0: Történeti hátteret, amely fontos ahhoz, hogy az ége érthető és világos legyen. Köztudott, hogy Krisztus előtt 586-ban a babilóniai seregek bevették, elfoglalták vagy lerombolták Jeruzsálemet és Júdát, és Jeruzsálem lakóinak egy részét Babilóniába száműzetésbe vitték. Ettől fogva két szintéren zajlik a választott nép élete. Részben a Júdában, Jeruzsálemben hagyott zsidóság, a másik pedig a babilóniai fogságban élők, küszködők majd túlélők. Közben az történik, hogy a Perzsa birodalom első babilont Krisztus előtt 539-ben és immár a Babió mérföldségben élő Zsidus a kurvali nemzedéke él, immár a perzsa birodalom felhatósága alatt. És van egy egészen rendkívüli személyiség, Nehémiás, aki Ártasasszá, perzsa királynak a pohárnak mestere. És ez a Nehémiáshoz egy küldöttség érkezik Júdából, Hanáli nevű ember vezetésében, akik beszámolnak ennek a nehémiásnak arról, hogy hogy megy a sora a Judában és Jeruzsálemben magacsitókkal. Hallgassuk meg a történetet. Nehémiás egy-egy, majd 17. Nehémiásnak, Hakália fiának története. A huszadik esztendő kislép havában történt, amikor susán ma susa. Várában voltam, hogy megérkezett hozzá egyik atyám a Hanáli, és vele együtt néhány júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg nagy bajban és gyalázatban vannak, ott abban a tartományban. Jeruzsálem vár a csupa rés, és kapui tűzben égtek meg. Amikor meghalottam ezeket, napokig sírtam, ültem, és gyászoltam, bőjtöltem, és imádkoztam a mennyisztemihez. És ezt mondtam, Ó, Uram, a mennynek istene! Te nagy és félelmetes isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgálidét, Izrael fiaiért. Ó, Uram! Legyen figyelmes a füled szolgált imádságára, és szolgálj imádságára, akik boldogok, hogy félnek téged. ma sikert szolgáltnak, is, adj, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a királyi pohármunka voltam. A mindenható Isten áldását tett bennünk a hallott igét. Értek, éljünk a a lehetőségével, és imádkozzunk, helyünk körülbelül be van. Édes köszönjük néket, hogy a külső zaj után olyan a jó belső csend. És olyan jó, hogy most nem csak a gépek, és a motorok zakatolását halljuk, hanem a szívünk dobbanását. Néhol meg sem tudjuk fejteni, hogy a szívünk miért és hogyan dobog, hogyan ver, miért ritmiás és miért aritmiás. De olyan jó, hogy ezt te tudod. Köszönjük néked, hogy még nyelvünkön sincs a szó, te azt már egészen érted. És így végezd el, hogy nem a szavaink, hanem az állapotunk legyen imádság előtted. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te, aki azt mondtad, hogy aki engem látott, látta az atyát. Olyan jó most, hogyha téged hívunk, az atyát hívjuk. És olyan jó, hogy a te jelenléted az atya jelenléte és olyan jó, hogy mi az állapotunkat, néket tárhatjuk fel. Aki bűnbocsátó, megértő, és együtt szenvedő voltál akár a akár a házasságtörő nővel, akár zákeussal, akár a kapernaumi századossal. És most mi itt vagyunk előtted, mint akár a Samáriai asszony, akár Zákeus, akár Nikodémus, akár a Kaperonomi százados. És kérünk téged el arra, hogy érincs bennünket a te szereteteddel, hogy gyógyuljunk általa. Szentlélek, Úristen, kérjük a te jelenléted. Te bár. Nem tudjuk, honnan jössz és hová mész. Nem tudjuk, hogy mikor fúsz és mikor nem. De légy kegyelmes hozzánk. És ami magunk nem tudnánk, hogy mit kérjük és hogyan. Akkor te kimondhatatlan esedesésekkel könyörülj és könyörögj az atyához! Értünk. Aty a fiú Szentlélek olyan jó, hogy most emberek vagyunk Előttet cím nélkül, rang nélkül, társadalmi elismertség nélkül, szinte hogy te felruházz bennünket. Élő igével ajándékozz, hogy mi élő igével ajándékozhassuk egymást a te dicsőségedre. Az ige hallására készülve, énekeljük el a 457. dicséretünk, első és második versét. A 457. dicséret két versét, Jézuson kiárva lelkem, meglátunk. Visztus előtt 461-ben történik. Artás ezt a király uralkodásának 20. évében a Nisán hónapban történt. Borult előttem. Fölvettem a bort és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni előtte. Ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az orcád? Hiszen nem vagy beteg, nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ekkor én nagyon megijedtem, és ezt mondtam a királynak, őrökké éljen a király. Hogyne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja, vadlommá lett, és kapuit tűz emésztette meg. Akkor a király ezt kérdezte tőlem. Mit kívánsz tehát? Én pedig ekkor imádkoztam, mert mennyi istenéhez, majd ezt mondottam a királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod a szolgádat, akkor küldj el engem Judába. Abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. A király így válaszolt, miközben a királyi mellette ült. Meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson engem Júdába, közöltem vele az időpontot. Majd Nehemiás valóban egy munkatársi csoporttal megérkezik Jeruzsálembe, körbejárja a romos falakat, és egy szózatot intéz a körülötte lévő testvéreinek. Magatok is látjátok, milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek! Építsük fel Jeruzsálem kőfalait, hogy ne gyalászhassanak többé bennünket. Az ige is, van, egy elipsz is, Van egy kiinduló pontja, vannak lépésről lépésre gondolatai, majd van egy végpontja, egy csúcspontja. A kiinduló pont ez, Jeruzsálem falai csupa rész, és a kapuk megéktek tűzben. Olyan jó lenne, hogyha most az ember is szív közelve kerülne a számunkra. Ugyanis, bár a történelem mindig más. De a történelemnek vannak ismétlődő sztereotépiái. És egy ilyen ismétlődő sztereotépia az, hogy időnként a falak leégnek, ledőlnek, a kapuk megégnek, és akkor egy tragikus helyzet támad, mert nincs a ben és a kinn között különbség. Ha nincs különbség, akkor ben nincs biztonság. És hogyha kín vagyunk, akkor nincs hová vágyodni befelé. Nincs kín és benn között különbség. És ez egy drámai helyzet. Jöjjön ez hozzá nekünk szív és ember közelben. 1945. február 15-én történt, hogy mi a Budai Várban éltük át Budapest Tromát és a 15-16. a táján kíván az az óvóhelyről, mentünk végig a három. Romok, halottak, elejtett és elesett lovak. És dráma. Mondhatnám, hogy multikulturális tragédia. Magyarok, németek, ilyen, olyan. Még mindig a fülemben van anyámmal, hogy Istenem. Mikor jutunk innen ki? Elmentünk a Bécsi kapuig, és a falakon túl, ugyanaz, romok halottak, elsett lovak és dráma. Mivel leomlottak a falak, ezért nem volt különbség a benn és a kint között. És ez iszonyatosan nehéz, mert ha nincs különbség a benn és a kint között, akkor benn nincs biztonság és kint, nem lehet vágyódni befelé, mert nincs hová vágyódni. Tragédia. Minden évben Münchenben töltöttem néhány napot egy szakmai továbbképzőre. És legutoljára, amikor megérkeztem a Müncheni főpályogarra, kimegyek a főpályogar előtti térre, avval az érzéssel, hogy na, ben vagyok Németországban. Körülnézek a főpályaudvar előtti tér sokaságán, mindenféle nép, mezítlábas, szerencsétlen, menekült, koldós, ilyen, olyan, olyan. És hirtelen belém nyilal, hogy én nem vagyok benne, Itt már nincs benn és kinn. Mert ha benne, nem vagyok benne. Ha kín, szinte nincs hova vágyakozna. És akkor megfogalmazódott bennem, hogy Németország kapui csuparés, és leéptek a tűzbe. Nincs bennés kín. Jöjjön közelebb hozzá a szívünkhöz és a gondolatainkhoz. Tapasztalatainkhoz ez a különös jelenség hogy a falak leomlottak és a kapuk megégtek tűzben. Olykor egy asszony elmondja nekem azt, hogy a férjem, ha hazajön a munkából, vezető ember lévén, ugyanúgy beszél velem, mint egy beosztottjával. Parancsol, követel és kér, és ideges, kibírhatatlan. De újra felvillant számomra. Hogy itt nincs különbség a benn és a kint között. Benn ugyanolyan, mintha kint lennénk. És ha kint vagyunk, akkor nincs vágyódás felé Mert eltűnnek a falak, és eltűnnek a kapuk. Most valamikor a, a tanév végén az egyik pedagógus megkérdeztem, hogy milyennek érténk az elmúlt évet. Azt mondja nekem, hogy abból a szempontból jó telt az év, hogy egyetlen egyszer a gyerekek nem zavartak ki az osztályból. Mire én csodálkozva kérdezem, hogy miért megesik az, hogy egy pedagógus kiszavarnak a gyerekek az osztályból, mire ő egyszer-kétszer majdnem megtörténik. És újra megrendítő ez a kép. Hogy nincs különbség az iskolán kívül és az iskolán belüli viselkedés között. Nincs különbség a tanár és a gyermek között. Ugyanaz a stílus kinn mint benn. És ez megtöbbentő. Jöjjön közelebb hozzánk a kép. de az ember részt vesz egyházi gyűléseken. És az az érzése támad, mint egy tárgyalóteremben teremben ülne. A vádak hangoznak el, majd hallgatások. És fájdalmasan belé nyilal az emberbe, hogy itt mintha nem lenne különbség. Kinn ugyanaz a stílus, mint benn. És ez megtöbbentő. Közelebb került számunkra ez hogy ez nem csak egy történeti dráma, hanem egy személyes családi dráma is. Egy olyan korban élünk, amikor nincs különbség a lehet és a szabad között. Ami technikailag lehet, az erkölcsinek szabad. És amit így mondom, hogy fizikailag meg lehet tenni, azt etikailag is meg lehet tenni. Ami elektronikusan a számítógépen megtehető, az már az utcán is megtehető. Elektronikusan lehet mindenféle következmény küllni a játékgépeken és a játékprogramokon. És ez ma már szinte a belső lehetőség egy külső szabadsággal jár együtt. Egy ilyen világban élünk. Nem tudom, hogy ki érzi ennek a terhét. Nem tudom, ki, hogy reagál erre. Érzékeljük-e ezt? Vagy érzéketlenek vagyunk ez iránt? Észrevesszük-e ezt egyáltalán? Vagy észre sem vesszük? És mit tehet egy keresztény ember, mit tehetnek az egyház emberei, mit tehetünk mi magunk? Annak érdekében, hogy ez valahogy másképp legyen. Óriási kérdés. Szeretnék ezen az ellipszisen három olyan gondolatot megcsendíteni, amely számomra egy erősítő, vigasztaló üzenet, nagyon remélem, hogy ezt úgy tudom továbbadni, hogy másnak is azzá lesz a szentélyleg által. Mit tehet a keresztény ember? Nos, az első, amit tehet, amit Nehémiás tett. Ugyanis Nehémiás azt tette, hogy elkezdett sírni, bőtölni, szenvedni, megdermedni, és utána ez a megdermedt, lefagyott, megrendült állapot, átment imácsába. És ennek alapján az első tételem így hangzik, hogy akkor igen tudunk valamit tenni, ha a sírásunk és a gyászunk a megtermettségünk imádságba fordul át. Mert ez egy egészen rendkívüli fordulat. Hallottuk az ígépül, hogy amikor meghallottam, hogy Hanani milyen híreket hozott, akkor ültem, bőtöltem, sírtam, és gyászoltam. És akkor elkezdtem imádkozni a mennyi istenihez. Ez egy óriási dolog. Hogyha valakint a dermet állapotból, amiben bele dermedünk, ki tudunk mozdulni, és elkezdünk imádkozni. Egyébként mondhatná bárki, hogy hogyan lehet ilyenkor imádkozni. A válasz ilyenkor lehet igazán imádkozni, mert az imádság akkor igazi, hogyha könnyekből fakad. Az imádság akkor igazi, hogyha tehetetlenségből fakad. Az imádság akkor kedves Istennek, hogyha a leírult tehetetlen ember emeli fel az üres kezeit Isten felé. Ha pedig az üres kezeit emeli fel Isten felé, akkor ezzel azt is elárulja, hogy semmiféle elgondolása nincs, hogy ebből hogyan lehet kikecmerekni. Ebből a nagyon nehéz helyzetből. Az imádság igazán akkor mély, ha már nem tehetünk semmit. Az imádság igazán akkor kedves Istennek, Hogyha nekünk már nincsenek elképzeléseink a dolgokról ebben a termethelyzetben. Ez pedig azért nagyon fontos, mert ha nekünk nincsenek elképzeléseink és terveink, akkor nem történhet az meg, hogy az én terveim vagy az én elképzeléseim megvalósításához hívjam eszközül Isten segítségül. Mert ebben az esetben élendék az alany. És ő lenne a tárgy. Én lennék, aki cselekszem, és ő lenne az eszköz, akivel én cselekedtetek. És ez nem működik. Nagyon sok imádság azért lesz ránk visszazuhanó kő, mert valami tervet, vágyat, elgondolást mi miközben imádkozunk, még mindig tédelgetünk. És ezért egészen fantasztikus, áldott dolog az, hogyha a tehetetlenséget a legjobb Isten felé, ha a tehetetlenséget csak egy jaj önmagad felé, akkor ez tovább bénít. Hogyha a tehetetlenséget egy imádság Isten felé, akkor Isten meghallja ezt. És Isten elfogadja, meghallgatja az imádságodat. Ráadásul gondoljuk csak el. Fantasztikus ez az imádság. Nehémiás nem kéréssel kezdi, hanem emlékezteti Isten arra, hogy Isten hűséges az önépéhez, amely nem volt mindig hűséges hozzá. Nehémiás Isten hűségére, fontosabban a bőrítre, a szövetségi hűségre emlékezteti Isten. És tudja azt, hogy erre jó emlékeztetni. Mert Isten ezt nem utasítja soha vissza. Majd az jön a kérés. De először a magasztalás jön. Hogy Isten, te Isten vagy. Isten, te hűséges Isten vagy. Ez az első. Ha a sírásunk játszunk, imádságunk oltódik fel, Akkor felmillak az első reménycsiak. A második. Akkor maradunk meg, mert azt kell mondani, hogy itt a megmaradás a kérdés. Nem akarok senkit hiszterizálni, de a megmaradás a kérdés. Akkor maradunk meg, ha a történelemre visszagondolva, a történelem ura és a királyok királya jut eszünkbe. És ez nem mindig van így. Van, amikor csak a történelem jut és ha csak a történelem eszünk be, akkor eszünk be jut eszünkbe, akkor eszünkbe jut Madácsember tragédiájának az a hallatlan fontos eleme, hogy minden történelmi szín visszafordul önmagába, és minden történelmi szín elsüllyed. És ez egy ilyen valamit házhoz, a hiába valóságunk hiába valóságához vezetne bennünket. Jaj, ha csak a történelem jut eszünkbe. És most ezt nagyon tegyük helyre. Az se szerencsés, ha csak Isten jut eszünkbe. Kimondhatatlan fontos. De Isten mindig úgy jusson eszünkbe ilyenkor, hogy közben a történelmi folyamatokat érzékeny szemmel és füllel. Nézzük, és hallgatjuk, és figyeljük. Mert akkor tudjuk, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk. Van még egy lehetőség, sajnos, amikor se Isten, se a történelem elükezünk Ez a legszomorúbb. Ez a legdrámaibb. Amikor számunkra a történelem figyelve a falak ledöltek. Megdöbbentett a múltkor egy riport. Nem politizálok, csak mondom. Egy riport. Az egyik megyegi városban egy riporter kiment az utcára. És egy képet magával, egy régi vezetőnek, Kárdár a képét. És megszólította a járókelőket, hogy kit ez a kép. Volt, aki azt mondta, volt, aki azt mondta. És megszólított egy fiatal srácot hogy kitábrázol ez a kép, a gyerek nézett ki a fejéből és akkor egy picit a riporter megpróbálván provokálni őt, azt kérdező, hogy Kádár János legkossuth. a válasz neked teljesen mindegy, mert leundottak a falak, igen, leundottak a falak és tele a falak réssel, és nincsenek különbségek, Történelmi és történelmi figurák és személyiségek között, nekem teljesen mindegy. Nem is hinném, hogy ezek közé tartoznánk. Hogy nekem teljesen mindegy. Mert nem mindegy. Hallatlan fontos, hogy az a nehéliás, aki egyébként a a király, a király, a király, a királyok az egyik legbizalmi vállás. Mert ő vállal garanciát azért, hogy nem mérgezik én meg a királyt. Vagy ő vállalja a mérgezést, vagy pedig a király nem mérgezi. Bizalmi állás. És nehéz miért megtehette volna azt, hogy rögtön a királyhoz szalad, és áll. Hogy ő segítsen. De nem ezt teszi. Hanem az Úrhoz fordul. Sőt, amikor itt a második fejezetben, amit felolvastam, létrejön a találkozás a király és Nehémiás között, ott ül a király felesége is, és azt kérdezi a király, hogy miért szomorú az arcot És akkor ő elmondja, hogy hát atyáim városa és atyáim városa, ahol az atyák sínia van, romokban, akkor azt kérdezi a király, hogy Mit kívánsz? És még erre sem a kívánságát hozza elő, hanem elkezdek imádkozni a mely Istenéhez, mert mintha érezné, hogy Isten már munkálkodott a királynak a szívében. És ez azért kimondhatatlan fontos, hogy tegyük félre azt, hogy nem érdekel bennünket sem Isten, se a történelem. De hallatlan fontosuk hogy mi a királytól várjuk a segítséget, hanem a királyok királyától. Óriási különbség! Annál is inkább, mert ma van egy király hónap, egy másik hónap után egy harmadik, aztán egy negyedik. És néhol mindegyik más. Néhol Isten rajtuk keresztül visel gondot, néhol pedig azt mondja az Úr, hogy nekem Babilon és Asszíria az ostalom, amelyel én iskolázom a népeket. Néhol a nagyhatalmat iskolázza a nagyhatalommal. Néha a népeket iskolázza a nagyhatalmakkal. De nagy különbség. Vigyázz! Egy sem király, egyik király sem Isten. Akkor is, ha ennek valamnak hívják, vigyázz! Nem őtől lejön a segítség. Isten egyik másiknak a szívében munkálkodhat. de vigyázz, mert hogyha te elakadsz a királyoknál, akkor csak addig lesz reménységed, amíg egy király, király. És aztán jön egy másik fajta ember, akivel már nem vetheted reménységedet, és nincs reménység, elveszett a reménységet. Óriási kérdés. A történelem, a történelem és Isten, vagy se Isten, se a történelem. Mert így a falat, hogy És még az is megtörténik, hogy némule királyt látok Istennek, vagy Isteninek. És ez válik a bennénységünk foglalkozásává. Nem. Babilon és Asszíriahostalom. Isten munkálja az irgalmat. Vagy Isten munkája az ítéletet, ezt is ki kell mondani. És Isten munkája számunkra a próbát. És ennek ellenére az a kérdés, hogy te nehéz helyzetben kihez fordulsz. A királytól kunyaráz hogy fájdalmaidat fejt feltárod Istennek. Óriási jól. Nem elég a történelmet ismerni. A történelem urát ismerve érzékelni a történelmet. Valami a múltkor nagyon elszomorított. Az egyik tévéadásban értékelik az 56 és 90 közti dolgokat. Nem foglalkozunk vele, de megtöbbethet. És hát az akkori vezetőt megették ugye, aki akkor volt a Párt első titkára. És van ott ül, ül ott a, a riporter előtt egy történész, egy fiatal történész. És akkor elmondja azt, hogy ezt a Párt első titkára ő összehasonlítja Ferenc Józseffel, meg Betlen És elmondja, hogy nincs sok különbség köztük. Hát meg voltak többen, Még Pézsie is volt. Ha vissza is adom a pésdénet. nem döbbentő. Döb. Az egyik kivégeztetett század fene 49-től, a másik 400 százat. Netlengából egyet sem. Az erdélyi fejedelemség volt akkor a 17. században 1629-ig, a magyar államiság jelképe, két tűz között. Két ellenség között. Egy fiatal történet. Elszomorítom. Mondom még egyszer, vigyáz, mert leondottak a falak. És nem tudunk már különbséget tenni. Az uraknak ura és az urak között. De van egy harmadik nagyon fontos dolog, ami nagyon világos fordulatot eredményezett az egész történetben. Ami azt jelenti, hogy úgy tudunk túlélni, hogyha a szomorúságunk készségbe fordul át. Nehémiásnak szomorú volt az arca, mivel a város őseim lakhelye romos, és ahol őseim síria van, ott minden rommá lett. És ott a király megkérdezte hogy tőle, hogy mit kívánsz. Abban a pillanatban az előzőleg hallott pénultsága, kécsépés szomorúsága bőjtje, átfordult teprekészségbe. És azt mondja ki, Uram, ha jónak látod, küldj el engem jótába. Rögtön Ez fantasztikus dolog! Óriási dolog. A szomorúságból aktivitás. A bénultságból, gyászból tetre készség. A bénult ülőhelyzetből egy mozdulatsor. Készség arra, hogy cselekedjen. Nálunk a szomorúság állandósul és bénultságá lesz. Vagy a depresszió állandósul és abból antidepresszás lesz. És történelmi javulás. Nálunk a lehangoltság arra késztet bennünket, hogy negatív forgatókönyveket készítsünk az életről. Hogy itt a vég. Hát szeretném meghirdetni azt, hogy egyrészt hiszem, hogy nincs itt a vég, másrészt pedig még minden vég egy új kezdet. És Istennél nincs olyan vég, amelyből ne lenni ő kezdet. Szeretném közzétenni, hogy a Szentírás szerint két fele szomorú állapot van, és azt mondom ezt, de a, 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 a se tudják. Az egyik szomorúság Isten nélküli szomorúság. A másik szomorúság pedig Isten közelében megélt szomorúság. Az Isten nélküli szomorúság egy olyan állapot, amikor sötét felhők vannak a fejem felett, és ezek olyan mértékben deplimálnak engem, hogy eszembe sem jut, hogy a felhőkön tudott a nap az állandóság szimbóluma. Az Isten közelében átélt szomorúság közben tudom, hogy bár nagyon sötét felhők telepszenek rám, de a felhőkön túl ott van az állandóság, a nap. Most az a kérdés, hogy hogyan vagy te szomorú? Bénultan, tehetetlenül, negatív forgatókörnek egyáltalán? Vagy pedig úgy vagy szomorú, hogy a szomorúságot örökbe fordul, meg valami új kezdőt, hát, ha te is akarod. Olyan szépen mondja Jézus. 12-ben. Amikor az asszony szül szomorúságban, mert eljött az ő órája. Amikor megszűlt a gyermekét, akkor a szomorúsága örömre fordul. Mert ember született a világra. Állot a ember született a világra. Érezzük? Vége van a placenta ez a placenta, elregette egy új életet. És minden végben benne van egy új kezdet. Olyan szépen mondja ezt Pál, a kettő Korintus 10 A világ szerinti szomorúság halált szerz. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvössége. Érezzük a különbséget? A világ szerinti szomorúságból is lehet azért gyógyulgatni, adjuk meg a pszichiátereknek erre az esetben. Ez komolyan kell lenni, valahogy ők nem lennének. De! A világ szerinti szomorúság, amelyből gyógyítgatjuk egymást, mi emberek, az nem utássége. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez. Úgyhogy nem bánod meg! Egészen az üdvösséget. Nincs különbség. Sőt, pár úgy folytatja ezt a korintusak felé, mivel Isten szerint szomorodtatok meg, ez nagy buzgóságot keltebb bennetek. Még egyszer mondom, Mivel Isten szerint szomorodtatja meg, ez nagy buzgóságot szerez bennetek. Tett rekészséget, akarok, Kész vagyunk csinálni. Nem rendtenek meg a felem fölötti ő zsödét hanem mozdulok. Mert ha én nem mozdulok, más sem mozdul. Mozdulni. Ha tőle van a szomorúság, ez hallatlan fontos dolog. Ami azt jelenti, hogy ha az úton meg, akkor van kiút. Ha van kiút, az csak egyetlen út lehet. A keskeny út. És egyetlen ajtó lehet. Az, aki azt mondta, hogy én vagyok az ajtó. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajta már majd be megtartatik, az bejár és kiár, és legelőre talál. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Nincs senki aki ezen a, a keskeny úton hosszamnázva és halálviharzva indulna, minden lépés. Ugye, hogy Ennyi. De itt ez más. Egyszerűen, és pillantásra azt mondja, hogy ennek a népnek a története, Izrael népének a történetében benne van az Isten az üt történeti gondolata. És így lehet túlélni, hogy még a harmadik nem és bár főállású ember, bár Imádhatná a királyt, de imádja a királyok királyát, és az urak urát. Hát így lehet. De ez azt kell, hogy Jézus legyen az ajtó, és Jézus legyen a cél. Egészen az üdvözségi. Addig pedig van egy-két dolgunk, ami férfi munka, nem is kevés. Addig pedig fel kell fedezni azt, hogy ma vagy holnap mi a tennivalom. Annak érdekében, hogy mozduljak meg, ha ő mozdít. És akkor elkezd történni a gyújtulás, és túléljük. Ámen. Négyünk a csend lehetőségétel. És őszintén tárjuk fel, ha van olyan fájdalom, hogy szinte nincsenek falak, és a kapuk meg megértek. Imádkozunk! Édesatyám, köszönjük néked, hogy nincs olyan nehéz helyzet, amelyre nézve a sütét felhőkön túl ne hagyodna a nap. És köszönjük néked, hogy nem tudunk úgy elesni, hogy te bennünket felne tudnál emelni. És nem vagyunk képesek úgy elkeseredni, hogy te ne tudnál bennünket felvidítani. Olyan jó itt is hallani, hogy akik könnyek között vetnek, azok fognak végadozással aratni. Megvaljuk néked, hogy mi ezt fordítva szeretnénk, végadozással aratni, és a könnyek közötti vetést ráhozunk másokra. És ez így nem megy. Köszönjük néked, hogy tesznekünk nekünk világossá teszed. Köszönjük néked, hogy nem a királyoknál felpunyel el. Hanem szabad néked őszintén feltárva elmondani. És ha te indítod a királyt, akkor a királyon keresztül cselekszel. És köszönjük néked, hogy kedved az arra, hogy építkezzünk. Ahogy Nehémiás elmondta, hogy gyertek, építsük meg. Ad nekünk látást, vízió, kevület. Ahhoz, hogy építkezzünk. Annak érdekében, hogy legyen különbség, és fal az otthon és a munkahely között. Annak érdekében, hogy legyen különbség a tanár-diák kapcsolat és a diák-diák kapcsolat között. Hát, hogy legyen különbség az utcai stílus és az iskolai stílus között. És akkor legyen különbség a férfi-feleség párbeszéd és a munkatárs-munkatárs nő párbeszéd között. Köszönjük ezt néked, hogy világosan teszed, hogyha te vagy az ajtó, akkor mi nem egy zárt világban élünk, ahol meghalunk, mert nincs levegő, hanem a tűlet adó atmoszféra ad nekünk életet. Különösen, ha benn vagyunk, köszönjük néked, hogy minden akolnak van környéke, de ugyanakkor van fala, és van ajtója, és ez te vagy. Áltassék ezért a neved, Köszönjük néked, hogy hordozhatjuk a betegeket, tájszókat, reményteleneket, bénultakat, és köszönjük néked a mozgókat, a reménykedőket, a cselekvőket és az építésre készeket. Köszönjük néked, hogy mindezt, amit elmondhatunk, még elmondhatjuk azt az imádságot és elönted amelyre Te tanítottál bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg bennünket a gonosztól, mert hét az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké Amen. Az új imádság után, mondjuk-e felhangol nemzeti arított, éneketben